0: Bienvenidos a Tell Us by Freeling.
1: Hola, hola, yo soy Katia Martínez, soy conductora en Gente Regia de Televisa Monterrey y voy a estar con ustedes platicando un poquito acerca de mi experiencia en los medios de comunicación y un poquito acerca de los medios convencionales, así es que no se pierdan esta plática. Estoy con los olvidados del espacio y despegamos entre dos. Uno. ¿Qué onda, banda?
0: Hoy tenemos una invitada de lujo, este ya se nos hizo por fin después de varias invitaciones, después de hablar con varios managers que tiene. De... Este, y bueno, pues demos la bienvenida a Katia Martínez, conductora de Televisa, Monterrey, de gente regia. Podemos decir que eres influencer o no quieres esa etiqueta.
1: Ay, pues no sé. <risas> Está cañón, digo. Entonces, no sé, bueno, ahí. influencer,
0: <risa> conductora, comunicóloga, ¿cómo estás, Katia?
1: Muy bien, bien, este, contenta, y ya por fin te es cierto, este, por una u otra razón no se había podido, pero ya, por fin, y qué bueno, me da gusto, la verdad estoy pues, contenta de la invitación, y ya pues esperando platicar bastante con ustedes.
0: <risa> Excelente, Katia. Bueno, pues la dinámica ya la conoces, Este, platicamos ahorita fuera de línea, yo empiezo con una pregunta indispensable, de despegue, como freeling eh, Platícanos, Katia, ¿qué características les puedes decir a los chavos que empiezan comunicación o que empiezan en el ámbito de, pues, creativo, de diseño, etcétera? ¿Qué características debe tener una persona de comunicación para estar en un medio convencional como es la televisión? En tu caso, ¿qué características eh, Uy, tú consideras importantes? Ajá.
1: Yo creo que, ay, son bastantes, pero de cajón, pues que te apasione mucho lo que lo que quieres estudiar, ¿no? Lo que quieres hacer. Porque a fin de cuentas, si no si no es algo que te apasiona, si no es algo que realmente te gusta tarde o temprano, o le vas a flojear o no te va a gustar, no le vas a hallar como que el interés tanto al estudio, eh, como en la parte ya de trabajo, como en la parte laboral, porque van de la mano. O sea, muchas veces nos dicen, no, pues aprendes más más cosas por fuera, y sí, pero en algún momento de la vida las cosas se, se juntan, o sea, se, se junta el conocimiento con la experiencia en algún momento de la vida, entonces si es bien importante eso, la pasión que le tengas a, a lo que quieres estudiar, porque si no pues, tarde o temprano, nomás no se van a dar las cosas y no vas a tener el éxito que esperas okay,
0: creo que
1: okay.
0: en tu caso la, la principal característica ser apasionado de lo que te gusta Así. Es, y,
1: disciplinado
0: también. Ok, disciplinado. Y en características a lo mejor más técnicas, en tu caso, para llegar como a esa posición, te pidieron algún tipo de, pues de, no, no sé, forma de desenvolverte, de comunicarte o algo, o simplemente fuese como que nombres, sobres, bye, y ahí aprendes tú, pues equivocate, ¿no? O sea... En no cuestión sé.
1: de... De salir, a, ¿De
0: salir a lo mejor a cuadro en televisión?
1: Híjole, pues mira, tal cual así que me lo pidan o que me lo hayan pedido, no, pero, por ejemplo, en televisión los productores se dan cuenta, los productores te ven, ven como que la actitud que tienes, la manera de comunicar las cosas, la manera de hablar, se dan cuenta ellos, digo, y si de plano, pues no no es para ti eso, Simplemente, pues, o te dan largas o no te lo dicen claramente, como en todos lados. Yo creo que es raro el lugar en donde son 100% honestos contigo. Pero, digo, ellos, tú te vas dando cuenta conforme se van dando las cosas.
0: Ok, lo podré resumir en pasión, actitud, comunicación, ¿no? Saber comunicarte sí, sí,
1: tanto también. verbal como no verbal. Uh -huh. También disciplina, porque en los medios también hay mucha gente. <risa> Obviamente no voy a decir nombres no, ni nada pero hay mucha gente que se queja de las cosas que hace y en realidad es su trabajo, me explico. Entonces, también implica mucho la disciplina. Ok,
0: disciplina. Hecho. Una disciplina, disciplina. Ay. ¿Quién quiere pasar <risa> otra pregunta por acá?
2: Sí, yo por mi parte, este, al menos este, empezando a tu, como tu comentario respondiendo a la pregunta de Ems, mencionabas algo que... Es muy importante y creo que se me hace muy padre pero de que es la cuestión de la pasión o ¿no? encontrar como eso que te apasiona y hacer lo que te gusta. ¿Tú cómo lo encontraste cómo supiste que era esto lo que lo que en verdad te apasionaba y lo que querías hacer?
1: ¿Cómo lo supe? ¿Cómo lo supo? este Pues la verdad es que desde niña siempre fui así como como muy inquieta o muy loquilla o muy espontánea, muy... me desenvolvía muy bien en muchas cosas, pero la verdad es que todo empezó por, por una bromilla, o bueno, no broma pero como una... pues un juego, de plano una amiga me dijo, de que vamos a a tal programa, a que hagas un casting, y yo, como y mi amiga me empezó como a platicar el, la idea del casting, o del programa en sí y yo, bueno, va, vamos entonces era prepa, estaba empezando yo creo que apenas la prepa y pues no tenías nada que hacer en las tardes, dije, vamos. Entonces, pues me quedé en ese programa y ahí como que empecé a agarrarle el gusto. Ya empecé como que a vivir un poquito más todo lo de los medios en cuanto a programas de televisión. Se ¿Te refiere los camarógrafos eh, desde la cabina, absolutamente todo un poquito más operativo. Y dije, me gusta. Entonces, como que de ahí fue mi, mi interés más intenso porque estaba entre psicología y comunicación. Entonces, esto fue como que lo que me dijo, no, de aquí soy, entonces aquí vamos.
0: ¿Qué programa era?
1: ¡Ay, no te voy a decir! Platícanos, telos. Ay, sí, mucha gente, sí, Era, se llamaba pura gente bien, y yo sé, yo sé, antes de que me digan, yo sé, que pues nomás, nomás no, o sea, era literalmente entre, entretenimiento, no era ni un programa como informativo, ni de revista, ni nada formal. Entonces, pues para la edad que tenía, la verdad es que a mí me encantaba pues el guato, ¿no? Y me la pasé muy bien. este Era el programa de Pura Gente Bien en Multimedios, que la verdad tuvo un boom muy intenso ese programa. En algún momento fue muy muy intenso el, el impacto que tuvo.
0: Oye, Katia, ¿pero Pura Gente Bien no había empezado en Televisa o siempre es en Multimedios?
1: No, nací en Multimedios, y después hubo ahí una bronquilla con el conductor principal y se, se fue a Televisa porque creo que ya le daban más tiempo o algo así. Eh, se va a Televisa y pues ahí fue todo un, no sé, un problemón en, en la televisora porque nadie sabía de esto, nada más él. Entonces ya se publicó al aire y pues se fue a, a Televisa, se cambió a televisora.
0: Ok, ok. ¿Y porque esa reacción de antes de que me digan todo era no, no
3: yo, yo Yo quiero también comentar algo que creo que va va con eso que tú querías preguntar, que es la evolución. O sea, ¿realmente no, no haces o no estás haciendo lo que hacías antes? Ajá, claro.
1: Sí, o sea, y... Bueno, contestándote, es que, bueno, en aquel entonces, a lo mejor ahorita ya menos, pero en ese entonces había mucha raza que te decía, ¿qué rollo? Porque estás ahí, por obvias razones. Digo, la gente que lo llegó a ver, eh, era un programa, pues, bien loco, la verdad. O sea, uh -huh. y malamente veías ahí bullying, veías groserías, veías de todo. Pero yo creo que ahorita a estas alturas hay mucha gente que lo recuerda hasta con nostalgia, bien raro, no sé, está extraño el, el rollo pero pues en sí la verdad es que era entretenimiento para los chavos, digo, no había muchas cosas que a mí no me parecían, yo estaba ahí más que nada por el baile, no por el tema de, de lo que hacía o no decía el conductor, ¿no? Yo estaba más que nada por el baile, que formaba parte de un ballet eh, con un grupo de chavas, un ballet coreográfico, y pues era lo que me encantaba, me encantaba bailar, me encantaba andar ahí, y era mi principal función, no el baile. Y sí, Víctor, lo que dices es la evolución, Ahorita ya es absolutamente completamente diferente lo que hacía en ese entonces a lo que hago ahorita, pero fue parte de, como tú le dijiste, la evolución después de yo entrar a la carrera de comunicación, ver un poquito más los ramas de esta, de esta carrera. Ahora sí, pues ya es otra cosa la que vives en los medios, ¿no? Completamente
3: distinta. Sería ver las cosas con otros ojos. Sí, y con otro
1: conocimiento. <risa>
2: Ahorita que tocamos al menos el tema del conocimiento, de este, aprendizajes, ¿cuáles crees tú o cuáles son las cosas que te hubiera gustado saber al momento de que entraste? O sea, que tú dices de que me, me costó mucho aprender esto, me costó, este, me marcó mucho este aprendizaje, esta experiencia. ¿Qué, ¿Cuáles son algunas de esas cosas que tú puedes conocer? Mm,
1: a lo mejor... No tanto en conocimiento eh, académico, yo creo que más que nada en, en vivencias o experiencias que, que vives en, en los medios, porque como mucha gente dice y mucha gente puede saber, muchas veces te, te entras a un ambiente medio raro, ¿no? No feo, porque a mí la verdad es que nunca me ha tocado nada gacho, pero sí a un ambiente raro, de, de envidias, de, no sé, a lo mejor personas liosas y sañosas, Personas que no son como del todo honestas contigo o no tienen las mejores de las intenciones contigo, pero yo creo que a lo largo de, de los años que llevo en tele, eso es lo que he aprendido más. Hay como a detectar ese tipo de, de situaciones y a no tomarme las cosas tan personal, porque ya son, no, ese tipo de cosas afectan, te afectan en tu trabajo, en tu desempeño.
0: Ok, ok. Yo quiero retomar un poquito lo que mencionabas ahorita también y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinas de la sensibilas, sensibilas, sensibilidad de la audiencia? ¿Por qué? Lo pregunto. Pues antes la audiencia lo mencionaba. Ah, bueno, sensibilización, perdón. No igual le voy a poner ahí, Sensible. No estamos no, no, no. Bueno, anteri <risa> <risa> anteriormente, pues el programa de Pura Gente Bien, yo lo recuerdo y, bueno, muchos lo recordarán, eh, tenía cierto contenido contenido un poco más agresivo o misógino ¿Eh? o demás como que no le prestábamos tanto atención incluso audiencias más jóvenes que nosotros o más grandes y después ya como que se hizo un boom ser sensible en redes sociales y que todo te afecta y esos programas como que pues se fueron a, al vacío ¿no? o bueno, la, no sé si los productores dijeron no, esto está como que nos ya pueden demandar no o demás, o ya no jala exacto, pero ¿qué opinas de eso? o sea, ¿crees que, bueno mi comentario para cerrarlo más preciso para mí era un contenido tal vez no de mucha calidad, pero sí que estaba ofreciendo algo nuevo algo nuevo de batallas de rap gente joven este, bla 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 sí,
2: a diferencia
0: que... de ¿Ah? perdón, para terminar, a diferencia de lo que vemos actualmente que es muchos meseritos o muchas gente igual bailando también, pero sin otra cosa que proponer. este Digo, en aquel entonces, esa era la nueva propuesta oh. y esta, costa, esta cosa sensible nos orilló a lo mejor a que se terminara, no sé. ¿Qué opinas de esa cuestión?
1: Pues mira, eh, como dices, sí tenía así como, como cosas nuevas o, o propuestas nuevas para los chavos en aquel entonces este programa PGB pero yo creo que sí le faltaba bastante respeto, pero <risa> eh, a raíz de esto, era por lo que la gente lo veía, o sea, era como como muy raro que literal, pues era, le faltaban el respeto a, la, a las personas que iban a participar, a los integrantes del programa, pero a raíz de esto pues era, yo creo que era parte del boom, que la gente a lo mejor sí se quejaba, pero lo veía, entonces, en tele lo que importa son los números, ¿no? Entonces, yo creo que le siguieron por ahí porque les funcionó, pero qué bueno que ahorita ya están un poquito más sensibilizados en ese aspecto, en el aspecto de, de oye, esto no está bien. Incluso algunas televisoras hasta allá censuran programas o les cortan transmisiones por esto, por tal palabra. Ya es un poquito más distinto a antes. Ahorita ya no, ya no puedes decir algunas palabras al aire, no puedes hacer algunos actos yo creo que está bien, está bien en cierto modo porque, pues, disminuyes el, el o más bien tocas más la parte de los valores en, en televisión que es algo que en ese entonces, pues, veíamos su predescaso. Y yo creo que está bien, está bien porque, pues, lo, lo necesitábamos, la verdad.
0: Okay, okay, okay. Creo que Vic quiere decir.
3: No, es que estoy peleando con mi perro, pero... Bueno, yo una pregunta, este, ¿qué es lo más complicado en la cuestión realmente de tu día a día en tu, en tu trabajo? O sea, vaya, ¿qué complicaciones se presentan que, que nosotros acá detrás de cámara no vemos? con las que lidias tal vez día a día o cada dos días. O...
1: En el trabajo, en la vida diaria. O sea, día día?
3: En, en, tu, en tu, vaya, en la conducción, pues.
1: Pues hay, hay un chorro de cosas, o sea, no es tan fácil como parece. Hay desde algún error en el prompter que es donde a veces ponen las menciones y tienes que leerlo porque pues no, es, no, es, es algo que un cliente vende a la empresa y que tú tienes que promocionar y tiene que ser tal cual lo dice el cliente. Entonces, el prompter es donde vienen pues, las letritas y a veces o se traba el prompter o, o no le dan o, o no hay nadie que le dé y ya estás al aire y ya no sabes ni qué hacer porque no está dando entonces ahí lo que tienes que hacer es pues, improvisar porque estás al aire o sea, no el programa en, en donde estoy gente regia es en vivo o sea, no es grabado, nada es grabado muy pocas cosas entran grabadas pero todo el tiempo es en vivo, entonces si te te, te, te enfrentas a este tipo de, de fallas que haya pues en cualquier programa, en vivo, desde el prompter, desde algún error en una cámara que enfoca otra cosa o que te atraviesa hasta una cámara, que yo creo que a todos les ha pasado. Ese tipo de situaciones que es normal que pasen, pero no debería ser normal, o sea, no debería pasar.
3: y ¿Una experiencia que nos puedas, una anécdota o algo que te haya pasado que nos puedas compartir? Ay, lo del prompter, yo creo que
1: fue lo primero que dije, porque ya me pasó, este...
3: Creo que no había
1: nadie en la persona que, hay una persona que mueve las letras en una computadora, ya. y como que no había nadie, entonces ya yo, solamente, <ríe> y ya estábamos al aire, dije, tres, dos, uno, y yo ahí, pues ahí me, me me tuvo que hacer el, el floor manager de que alárgate, este, hablan o seas lo que sea, y pues ahí me puse como, a, lo bueno es que había leído, ahí la importancia de leer lo que vas a decir antes, aunque no te lo aprendas. Ya sabía lo que iba a decir, no de memoria, pero tenía la idea. Entonces ahí como que empiezas a, a dar como una introducción del tema o de la promoción o ¿no? de lo que vas a decir y das un poquito de chance de que la persona de la, de la que está en el tránsito corra y empiece a moverle y ahora sí empiezas con tu pitch, ¿no? Pero sí, eso me pasó hace poco. Y no me ha pasado una vez, me ha pasado como dos veces. tres. Como que hacen son las cosas, hombre. Todo
2: Todo yo te quería preguntar, este me da mucha curiosidad de ¿tú cómo sientes el alcance que tiene actualmente la televisión. O sea, ¿no la sientes como que va un poco en decadencia, lo complementas con las redes sociales? Eh, ¿No te gustaría tener, también tener como que algo propio por lo mismo de que pues, estás con una institución, una empresa? Pues no sé cómo le pasó a López Dóriga, como pues el, también el caso de que acabas de documentar, comentar que... Ojalá y no, porque entrar en un conflicto con alguien y, pues, hasta ahí quedas. O sea, ¿cómo piensas esto en cuestión de alcance y cómo, ves, cómo, cómo te complementas con los medios digitales?
1: Pues, uh, claramente yo creo que ahorita la tele no tiene el mismo impacto que tenía hace algunos años porque no están en las redes sociales. Pero sí creo que las redes están complementando la tele, porque la tele, yo creo que le falta mucho para que desaparezca. O sea, no creo que pronto vaya a desaparecer. Sigue teniendo su alcance y sí está de la mano de las redes sociales. Ahorita todos los programas de televisión, todas las películas, o bueno, más que nada series y este tipo de, de entretenimiento tienen sus redes sociales en donde se retroalimentan con el público que los ve. A lo mejor ves en redes algo que, que no te da la tele, que es la... la, la Interacción. Interacción. Interacción, exactamente, la interacción con el público y ves qué cosas que funcionan, que no, que puedes mejorar. Sí creo que se complementan bastante y dudo mucho que la tele vaya a hacer pronto. Todavía todavía tiene su vida. Y eh, lo de hacer tus cosas por fuera, yo creo que es que ya de plano todos, todos, todos están emprendiendo en redes sociales. Las redes sociales son un monstruo que yo creo que más para bien que para mal. Yo sé perfectamente que tiene sus contras también, pero yo creo que son más pros los que tienen las redes en todos los aspectos, en comunicación, en trabajo, en todo lo que quieras ver, en economía también. este, Y yo creo que si es como importante o, o vale la pena que vayas como tú buscando tu manera de, de tener algo tuyo de, en redes o, o personalmente, ¿no? Digo, por fuera. Físicamente. Pero sí, yo creo que sí. O sea, sí, sí es importante como ir, ir tomando en cuenta el crecer individualmente sin tener que estar con una empresa o sin tener que estar ya básicamente con un salario mensual. Ir emprendiendo, que yo creo que es algo que se ha visto bastante últimamente en muchas, muchas personas. Y está bien chido, la verdad es que está bien padre. Y si nosotros podemos como apoyar el emprendimiento de otras personas o complementarlo, pues, qué chido, ¿no? Y yo lo estoy viendo bastante y es algo que me parece genial.
0: Ok, ok, ok. Katia, ¿qué consideras ¿Qué? que pueda tener un buen influenciador?
1: ¿Que pueda tener...?
0: ¿Qué características igual? Igual que la conducción, que decía empatía y demás. Un influenciador, ¿qué características actualmente consideras que deba tener para que se considere influenciador?
1: Yo creo que sea positivo, ¿no? O sea...
0: Positivo. ¿Contenido positivo?
1: Exactamente. Y no tanto en motivacional. Simplemente positivo, porque puede ser un influenciador de, híjole, bastantes temas de moda, de finanzas, de motivación, de... Mascotas, no sé, cualquier tema. Ahorita hay influencers de todo tipo de temas. Pero yo creo que tiene que ser como alguien positivo, ¿no? Que, pues sí, también que motive a las personas que lo están escuchando, porque, pues, cada quien tiene su rama, ¿no? Pero es muy distinto, nada más como mostrar lo que haces, a tratar de impactar en las personas y de, de ayudarles en cierto punto, ¿no? Entonces, yo creo que, que sea ese, que sea empático también. Ok.
0: Que sea, sí. Ajá, que sea empático mencionado.
1: Uh -huh. Sí, que sea empático porque hay muchas personas, pues a lo mejor que por las maneras en que ellos fueron educados y en la manera en que crecieron están como, como quien dice en su burbuja, ¿no? Y creen que que lo que ellos viven es lo único, pero hay bastante gente que está batallando muchísimo y que no ha vivido lo que ellos han vivido, entonces yo creo que está bien como estar sensibilizado en ese aspecto, ¿no? Que hay gente que a lo mejor te está viendo y le está pasando peor que tú. Y que tú puedes darle algún consejo de, oye, si sí puedes, digo, está bien que yo tuve todas mis como facilidades en la vida, pero tú también puedes porque, X, oye, o sea, yo creo que tener ese, ese sentido positivo, motivador, y que, pues sí, que imparte de manera positiva.
0: Ok, ok. ¿Qué, interac qué interacción tienes con tus usuarios? O sea... Si tratas de estar así como en seguimiento con respuestas, con preguntas y demás, ¿cómo es tu interacción con ellos? Sí, Digo, trato. porque... Ah, vaya, Ajá. tu trato. Digo, porque <risas> luego también hay otro tipo de conductoras o conductores que incluso hasta como que les ponen nombre, ¿no? Mis catitos, por así decirlo, Ajá. o mis followers tal, ¿no? Este, en tu caso, ¿cómo es ese trato con, con ellos? Este, platicarnos.
1: Pues mira, si sí, te decía así, trato precisamente al principio que me preguntaste si, si era influencer o no, por eso mismo le dudo un poquito. Trato porque por el, los traba, por el trabajo, por tus actividades externas a las redes, a veces no te da el tiempo o a mí en lo personal no me dan tiempo de, pues, de tener esa interacción que me gustaría, de poder compartir el contenido que me gustaría. Por falta de tiempo, porque tengo trabajo por fuera, porque a lo mejor cosas de mi casa o cosas externas a las redes que te quitan el tiempo que a mí me gustaría poder dar, porque no me dedico de lleno a redes, no es lo mío de lleno, aunque me gustaría, este pues no no tengo el tiempo necesario, por eso no me considero tal cual una influencer o influenciadora, porque no no es mi fuerte, no es a lo que me dedico al 100%. Ok,
0: ok.
1: Cool. estaría chido la verdad. <risa> a lo mejor algún, en algún momento en el que ya en el plano, no tenga nada que hacer, que ahorita en cuarentena creo que estoy tratando de aprovechar tengo por ahí unas cosas que escribí que quiero compartir en video este, pero a lo mejor algún momento de la vida en el que no sé, a lo mejor ya no está en tele como decías Víctor, a lo mejor o Nelson, creo que tú me lo dijiste que un día estás bien, a lo mejor el otro no no se sabe, o sea, no, no dependes de eso entonces yo creo que ahí, yo creo que sí me gustaría como darle un poquito más de red okay,
3: okay. yo tengo una, una pregunta así te va, este deseas escalar más de donde te encuentras o sea deseas hacer más cosas digamos con un mayor grado de, de no sé de la importancia o como alguna algún sueño que tengas en, en, en esa misma escalera que vas subiendo,
1: pues sí yo creo que siempre todos queremos crecer en todo este pero qué, qué podía hacer? ¿Qué ser la verdad es que de repente como que se me olvida qué estoy haciendo y el alcance que tiene lo que estoy haciendo hasta que otras personas me dicen de que wow qué chido yo y yo, sí. O sea, qué padre. A veces por el día a día se te olvida, o a mí se me olvida lo que estoy haciendo y no veo lo, lo padre o lo, lo, impactante y el gran alcance que he logrado, personalmente, digo y profesionalmente hablando. Este, pero yo creo que sí, sí me gustaría eh, seguir dándole, o sea, en donde estoy ahorita seguir trabajando, que a mi perspectiva y a lo que me han dicho mis, mis jefes y demás. Yo creo que estoy haciéndolo bien y me da mucho gusto. Me, me acuerdo cuando recién empecé la carrera y estaba, lo veía bien lejos, la verdad. Y no, o sea, si si empiezas como que a vivirlo, a, a disfrutarlo, a complementarlo y a como que a dejar que fluya, obviamente echándole ganas, no dejándoselo o al destino y a la vida. Yo creo que las cosas llegan más rápido de lo que crees. Y, y, y sí, sí tengo como... como ganas de, de llegar más lejos, a lo mejor a televisión un poquito más 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 internacional, no sé, Dios dirá, pero pero bueno, esperemos que sí. Y hay que seguir trabajando porque las cosas no llegan
3: de la nada. Okay,
0: okay, okay. O sea, por ejemplo,
3: algún alguna meta que tengas de algún programa de llegar, por ejemplo, yo pues, cuando veía MTV yo, yo, el hit, yo decía, no, yo quiero conducir algo, algo de eso, pero pues a lo mejor mis habilidades no me dieron para nada. ¿Qué será?
1: este <ríe> ganas, Víctor, del rato y se va a ver en su canal. Vas a ver. Oye, este, pues que sea. En específico, es que soy bien aventurera, la verdad es que me aviento lo que sea, si me gusta, me lo aviento. Este, mmm, yo tengo un sueño frustrado. A <ríe> ver. A mí me, siempre me gustó la actuación, muchísimo, bastante. Okay. De hecho, pues yo creo que así empecé como a desenvolverme más. Algo bien chiquito, pero que para esa edad yo creo que estaba muy chido. Desde la secundaria yo como estuve, pues por el ocio de las tardes que no tenías nada que hacer porque estudiante de q Empecé en shows infantiles, entonces ahí te ponían a interpretar al tal personaje porque ibas al, a la piñata de tal personaje, ¿no? Entonces ahí le empecé a agarrar un chorro de... De, de gusto y de entusiasmo a la actuación, y yo creo que ese es mi sueño frustrado, este actuar en algún, en alguna serie, no sé, en alguna... No sé si novelas, puede ser.
0: Rosa Guadalupe, si ¿sí te atreverías?
1: ¿Por qué no? Excelente. Eso, digo, oye, la neta es que es, es mucha no. burla de Rosa de Guadalupe, en redes de sí jajaja, pero la neta, eso para mí sería un gran logro, la verdad.
0: Sí, 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 digo digo atreverse por el hecho de que pues es un, uno de los grandes no o sea aunque se burlen claro. y demás pues es un proyecto grande y lleva sí mucho tiempo y es un también.
1: reto fíjense, no, para todos los actores de ahí es un reto estar ahí ya tu trabajo hablarás si eres bueno no verdad pero pero sí yo creo que ese es mi sueño frustrado que eh, la verdad es que no, no pierdo la esperanza todavía siento que pueda en algún momento nadie aunque sea señora pero espero <risa> pues,
3: ¿Y en algún video musical o así, cortometraje?
1: ¿También? Sí, ¿por qué no? ¿Video musical? No sé, porque la mayoría de, de las actrices de videos musicales son súper destampanantes y guapísimas, y yo la verdad es que no, soy un moco. <risa> la neta.
0: Katia, yo quería preguntarte, para ir pasando como otra dinámica en el podcast y destapar como que muchos tabús también de la del medio convencional y de la conducción uh -huh. digo no vamos a hacer que eh, pues que quemes cosas o gente o demás pero platícanos o a lo mejor ese breve en esta pregunta si quieres alguna vez has tenido algún detalle de acoso desde que tú estuviste a temprana edad en, en un medio convencional te pregunto esto porque siempre está ese tabú, ¿no? De que ahí latente, ¿no? En tu caso, ¿te ha pasado? ¿O le ha pasado a la amiga de la amiga? ¿O le ha pasado a la amiga de la prima?
1: ¿no? no, ¿sabes qué? Gracias, gracias a Dios. A mí nunca, jamás, jamás en la vida se me ha presentado algo así. Jamás. Y siempre he dicho que el día que me pase, es, lo siento mucho, o sea, me encanta lo que hago, pero adiós. O sea, no, no. Si sí es necesario como aguantar algo algo de acoso, de, de insinuaciones, de no, no, no. Yo creo que yo no es mi lugar y me iría completamente de ahí. Y no jamás me ha pasado a mí, pero sí he, sí he escuchado rumores, ¿no? Digo, a mí no no me consta, no, no, no estoy asegurando nada, pero he escuchado rumores de, de otras personas que lo han hecho porque quieren. O sea, no obligándolas porque quieren en cuestión okay, okay. de mujeres.
0: Ok, ok. De hombre, okay. Pues, es
1: más, más difícil que pase, pero yo creo que suele pasar también. Es probable que pueda pasar. Pero no, gracias a, Dios, a mí nunca jamás me ha pasado. Se lo agradezco bastante. <ríe> Adiós, que no.
0: Ok, ok, ok. Yes,
1: y así, quiera buscar. <ríe>
2: ya para ir cerrando qué te gustaría hacer en un futuro o sea dentro de ya la plataforma de Televisa de qué te gustaría hacer a lo mejor en tres cinco años cómo te visualizas o qué quieres como que te de tu checklist de como decir ya personal
1: A lo mejor pues por lo que he vivido en el en, en el programa en el que he estado los años que he visto en tele que he estado en tele yo creo que me gustaría algún momento de la vida producir algo producir, o sea andar en la producción también está chido claro que pues, es una chamba bien distinta y, y va bien cañona así está difícil no es, no es fácil pero yo creo que me gustaría entrar en ese en ese, en ese rollo
3: de la producción
0: excelente Katia ¿Algo quieres agregar tú, Vic, para ir cerrando la conversación?
3: No, si quieres, seguirle sí, con, con eso. Esas preguntas están muy Ah,
0: <risa> No, bueno, Katia, este, tenemos como una dinámica muy breve para ir terminando la conversación. Uh -huh. eh, te pedimos tres datos: okay. un libro que pueda recomendar. ¿Alguna ¿Mm? serie o película y una canción o grupo que te guste mucho, que traigas así en bucle?
1: Ay, me gustan un chorro de grupo, no sé a saber cuánto. este <risa> Bueno, del libro, la neta es que no tengo tanto el hábito de lectura. Lo he tratado y tengo un chorro de libros que empecé y que todavía no acabo aquí. Pero por falta de tiempo, ahorita en cuarentena debería aplicarme, pero sí me ha ido eh, me, me he distraído mucho con series, ahorita les digo cuál, pero de libros, uno que me gustó un chorro que es de thrillers, a mí me gustó mucho ese género de thrillers, es el del psicoanalista que yo, algunos de ustedes a lo mejor lo conocen, es bien conocido ese libro, sí. bien famoso, sí. encantó, no, 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 bueno, ese aunque no tuviera tiempo te lo juro que las ingeniaba ah. y estaba picada, picadísima y ya quería saber, Entonces, yo creo que sí. Y ese autor es muy bueno, se llama John Katzenbach, tiene, tiene otros libros muy buenos, todos casi todos son de thriller, entonces pues, es como que mi mero mole, y es lo que, lo que les puedo recomendar de lo que he leído hasta ahorita.
0: <risa> ok, ok. Series, si quieres en series, dinos varias para la para la cuarentena, <risa> bueno, la pandemia.
1: Maybe Criminal Mind, sí, porque es porque mi, que mi top, desde hace muchos años. A lo mejor un tiempo dejé de verla por X o Y razón, pero desde hace muchos años me gusta. Y ahorita, como que le fui en cuarentena, la fui agarrando otra vez el el cariño que lo tenía y la empecé a ver desde set. Son 15 temporadas, entonces hay bastantito que ver. Wow. Y está bien buena, la verdad me gusta mucho porque no sé si la conocen. Ay, ¿les hablo o no les hablo de, de la serie? Porque no me quiero extender. Vale. Échale, échale. No, hombre, no. Pues Criminal Minds, vean. <risa> 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 Está chida, Criminal,
0: Criminal Minds. ¿Otra que tengas ahí en, <risa> como que muy presente?
1: Es mm, que es la que traigo más de moda ahorita. Criminal Minds.
3: Um, <risa> eh, Dark. <risa>
1: pero puro entretenimiento, o sea de plano, por ejemplo en Criminal Minds yo siento que aprendes un chorro de cosas bastantes. Este en esta otra yo creo que es mero entretenimiento nada más, y como me gustó como la trama y el género y está bien trillada ya pero me gustó fue la de la casa de papel, también se me hizo chida casa de papel okay. pero prefiero criminal minds o sea prefiero ese tipo de series <risas> en donde te picas porque vas aprendiendo cosas no hay cosas que no sabías que dices, no manches
0: Okay, okay. Por último, un grupo o una canción que traigas ahí en repeat, en bucle. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es un
1: solista? Ahí eh, un me... ¿Ya sabes cuál?
3: Okay. No. No, es que uh, ahorita en Facebook y en Instagram están de que, a ver, tómale un screenshot a tu top 8 de en bucle. Ajá. Me acordé de... Pues en mi
1: top siempre sale este artista y siempre lo recomiendo la verdad siempre ¿Qué? siempre que hablo de él ya no me caía pero está con ganas. ¿Quién? Fidarta. Eh, Tiene okay. música muy buena, este letras muy buenas también, videos muy buenos, él está muy bueno. Ah, ¿qué el, No, yo el... me gusta mucho su, sus letras, o sea me encantan sus letras, la música está increíble. Y este chavo era baterista en SOE hace mucho, antes de empezar con su con su proyecto como solista. Y me gusta más que SOE, muchísimo más que SOE. Siempre lo
3: recomiendo,
0: No sabía que era baterista de SOE.
1: Sí, fue baterista de SOE un ratillo, la verdad es que muy poquito tiempo. Pero sí, yo creo que por eso lo conoce mucha gente.
0: Órale, yo lo estaba, bueno, con, yo lo estaba con su... Confundiendo con el hijo de Jodorowsky Pero no, nada que ah, ver No, ¿no? Con nada, ah. ¿no? no, no pero,
3: yo creo
1: que ahorita o sea, ya está, está yendo súper bien, la neta Al principio sí era Como cuando empezó Sí era como que Ah, sí, el baterista es el que estuvo en su Pero ahorita ya Le está yendo súper, súper bien He visto que está creciendo bastante Y me da gusto Porque su música está con ganas
0: <risa> Excelente, Cartia Pues bueno, mira Vamos a ir cerrando ya la conversación ¿Qué rola de Siddhartha quieres que pongamos para que la gente lo pueda ir escuchando?
1: <risa> me la pusiste bien difícil. Pensé Una para, para...
0: que levante los ánimos de
1: la pandemia. Para levantar ánimos. Sí, se podría decir con la que lo conocí, que de plano me salí en YouTube y dije, ah, esto es chida. Y empecé a escuchar más, más canciones de él y me encantó. Pero para levantar ánimos, yo creo que la de... Ay, son dos. Elijan ustedes. <risa> una que se llama vida o why you pero why you en versión um, no la versión del disco tiene una versión en concierto de un disco que sacó que se llama en vivo esa versión versión en vivo why you versión en vivo yo creo que puede ser why you
0: va va, va pues why you versión pero
1: en
3: vivo ¿Cómo? Naufragos está chido. Naufragos la,
1: de... está muy buena, claro.
3: Pero bueno, la, la ya...
1: extraño con la que lo conocí? Ya.
3: <risa> yeah. También está chido.
1: Pero si todo el disco... Ay, no, ya, ya no me han Vamos
3: a de las rolas para la... Después.
1: Sí, apenas de... ¿eh?
3: <risa> el rey de
0: Sidarta.
1: <risa> sí, está la escuela. Pero sí, escuchen todas, todas, todas las de Sidarta, Todos los discos están muy buenos.
3: Bueno, pues, pues ya está. Dale, dale.
1: Pobre.
0: Pues, Katia, muchísimas gracias por la videollamada, por compartirnos toda tu experiencia, todo, la, todo lo que hay detrás de Katia Martínez. Y, pues, los dejamos con Siddhartha, y you, uh -huh. en vivo, para que la chequen. Y también presente. toda la discografía de Siddhartha.
1: Bueno,